0: Essa mensagem, ela usa como base a lição do livro Semente sobre o batismo. Então, se você já fez o livro Semente, você vai dizer, hum, isso aí eu me lembro. Hum, essa parte eu me lembro como foi. Porque nós vamos trabalhar em cima desses conceitos. Mas eu queria que você conversasse um pouquinho com a pessoa que está do seu lado, com a seguinte pergunta. Você encontra alguém na sua célula, você descobre que essa pessoa ainda não foi batizada biblicamente e você começa a falar com ela sobre a importância do batismo bíblico... e essa pessoa diz para você... Ah, mas será que eu preciso mesmo me batizar? Será? Por que que eu preciso me batizar? O que que você responderia para essa pessoa? Pergunta para o cara do lado aí... O que que você ia responder? Para nós compreendermos corretamente o significado do batismo... E a diferença entre tantos batismos e o batismo bíblico, nós vivemos num país que tem uma cultura cristã. Então, muitas coisas que acontecem com o nome de cristianismo, não são necessariamente reflexo do que as escrituras ensinam. Fazem parte de uma tradição. Se você veio de uma tradição que não era de procurar a resposta nas escrituras, eu queria desafiá-lo a fazer isso. E vai ser isso que nós vamos fazer hoje. Eu queria que nós lêssemos juntos um texto do apóstolo Paulo, lá em Atos 19,4, quando ele disse o seguinte, o batismo de João, vamos juntos? O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria, isto é, em Jesus. Então, quando você começa a estudar batismo e tentar entender o batismo bíblico, é importante entender que a primeira referência que nós encontramos no Novo Testamento ao batismo é o batismo de João que era um batismo feito com judeus e com aqueles que estavam arrependidos dos seus pecados, e a ideia, a mensagem de João era batismo para arrependimento de pecados, para estarem preparados para receber o Messias que viria, Cristo Jesus. Então a primeira referência que nós encontramos, no Novo Testamento a batismo, tem a ver com o batismo de João. E depois nós vamos encontrar Jesus falando sobre batismo lá na Grande Comissão. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, texto muito conhecido, talvez você saiba de cor. Ide por todo o mundo, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os todas as coisas que eu os ensinei. São quatro ordens que Jesus deixa de uma forma muito clara para nós quando Ele está nos preparando para realizar a missão que Ele teria para os seus discípulos. E vejam, Jesus dá quatro ordens, não é opcional você ir, você ir até onde as pessoas estão com a mensagem do Evangelho. Por isso que você trabalha, por isso que Deus te dá um emprego, por isso que Deus coloca você numa faculdade, numa escola, por isso que Deus coloca você num bairro, num, num prédio, num condomínio porque Deus deseja que estando no meio da sociedade você esteja cumprindo esse ídolo de Jesus e você faça discípulos ajude essas pessoas a entenderem o que significa ter Jesus como mestre, como salvador, como senhor e nesse processo Jesus dá uma ordem também batizar, batismo não é um opcional não é um acessório opcional da vida cristã o batismo faz parte da caminhada cristã e ele diz, você deve batizar e ensinar tudo aquilo que ele ensinou. É por isso que nós sempre estamos incentivando você a vir às nove horas, a participar da escola bíblica discipular, a participar durante a semana do CFI, no domingo do CFI. Por quê? Porque nós precisamos estar aprendendo, crescendo, amadurecendo em tudo aquilo que Jesus nos ensinou para que nos tornemos discípulos melhores. Quem cresceu dentro de um contexto católico, apostólico, romano, é muito importante a gente diferenciar o que é e o que não é. Batismo não é sacramento. Então, se você tem uma origem católica apostólica romana, a ideia de sacramento é muito forte. Quando você vê algo como um batismo, quando você vê algo como a ceia, a eucaristia, toda uma carga de sacramento emerge de dentro de você no canal da graça de Deus que vem através da igreja. Esse conceito não está nas escrituras, isso é algo que se desenvolve ao longo dos séculos, o batismo não é sacramento, ele é uma ordenança, é uma ordem. Nós cumprimos essa ordem por obediência a Cristo. As ordenanças, a ceia e o batismo são símbolos de uma realidade maior. Quando você se batiza, você está dizendo, eu morri para a vida sem Cristo, eu ressuscitei para uma nova vida e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito importante nós termos isso em mente, porque o um símbolo, ele representa uma realidade maior. Quando você vê a bandeira brasileira, e eu creio que é uma das bandeiras mais belas que existe no mundo, ela não é o Brasil. Se alguém tocar fogo na bandeira brasileira, não tocou fogo no Brasil. Mas ela representa a nossa nação. Ela evoca sentimentos patrióticos em nós, porque ela simboliza uma realidade maior do que o pano daquela bandeira, por mais bonita que ela seja. Esse é o valor do símbolo. Mas o que, que é, então, o batismo bíblico? Esse batismo de todo aquele que crê, do discípulo em Cristo... Eu queria que a gente começasse falando que o batismo bíblico é para aqueles que creram em Cristo. Nós encontramos várias referências bíblicas que nos colocam isso de uma forma muito clara. Se o batismo bíblico é para aqueles que creram em Cristo, então batismo de criança não é bíblico. Por mais bem intencionado que os pais sejam, por mais bem intencionada que a igreja seja, o batizar crianças não é bíblico nós não encontramos referência nenhuma nas escrituras de crianças sendo batizadas. E pelo contrário, toda vez que nós encontramos alguma referência ao batismo nas escrituras, sempre é necessário que a pessoa ouça, creia, para vir a ser batizado. Vamos ler juntos o texto de Marcos 16, que vai aparecer na tela? Vamos lá? E disse-lhes... Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pessoa não vai ser condenada porque não se batizou, mas a pessoa será salva porque ela obedece a Cristo, inclusive no batismo. Qual é a maneira de você descobrir que alguém é salvo, que a pessoa nasceu de novo? Como é que você vai descobrir que uma pessoa ama a Deus e quer viver para Deus? Não dá para mandar uma caixa de bombom para Deus, não dá para mandar flores para Deus, não dá para convidar Deus para a gente ter uma janta especial em casa, para honrá-lo um e dizer que nós o amamos. Como é que você diz que ama a Deus? Obedecendo. É a única maneira. Eu só posso dizer que amo a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Quem crer e for batizado, porque Jesus deu a ordem de ser batizado, será salvo. Atos 8, 36, 38 nos fala de alguém que creu de todo o coração e, como consequência disso, foi batizado. Vamos ler juntos? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse. Olha aqui a água, que impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O crer em Cristo de todo o coração... É a essência da palavra do Evangelho, a necessidade básica do ser humano, o que muda a, maneira, muda a maneira dele ver a vida, dele reagir, dele ser, muda a essência do nosso ser. O batismo sempre está vinculado a essa experiência de transformação pessoal e é uma demonstração de obediência a Cristo. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou a Cristo como Senhor e Salvador? É interessante porque aquele homem confessou publicamente, ele declarou que ele cria em Cristo. A fé cristã é uma fé que é vivida publicamente. Por isso que as pessoas são batizadas em público, por isso que elas contam a experiência de conversão delas em público, nós chamamos de profissão de fé, porque nós queremos que essa experiência abençoe aqueles que estão ao nosso redor, por isso nós incentivamos quem vai ser batizado a trazer parentes, amigos, para que eles possam perceber o amor de Deus através dessa decisão que elas tomaram na vida, de obedecer a Deus também através do batismo. Você já creu de tudo? todo o coração, como aquele homem, e, portanto, se tornou discípulo de Jesus, quem sabe Deus o trouxe nessa manhã, para que você pudesse ter essa experiência, quem sabe Deus o trouxe neste culto, para que finalmente você diga, sabe o que mais? Eu preciso assumir publicamente, um compromisso com Cristo, como discípulo do Senhor, quando você lê os textos, no livro de Atos, você sempre vai encontrar que as pessoas criam e eram batizadas. Sempre existia essa relação direta entre o crer e ser batizado. Atos 2,41, vamos ler juntos? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia. Vocês podem imaginar a muvuca de batizar 3 mil pessoas? Quando a gente faz aquele nosso batismo grandão com 50, 70 pessoas, é uma muvuca danada. Imagina 3 mil. Mas o que aconteceu antes deles serem batizados? O texto é muito claro. Eles aceitaram a mensagem. Eles creram. Quando você vê lá em Atos 8, de 9 a 12, o povo de Samaria ouve a mensagem... E o versículo 12 diz, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do no reino de Deus e no nome de Jesus creram nele, foram batizados, tanto os homens como as mulheres. Se você vai lá para Atos 16, 14, 15, Lídia e os da sua casa foram batizados. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Deus não deseja alcançar apenas você. Deus deseja alcançar a sua casa. Deus deseja ver todos da sua casa como discípulos de Jesus. Amém? Não é bom caminhar com essa segurança? De que esse é o sonho do coração de Deus. Quando Deus entrou na sua vida, mudou a sua maneira de ser. Quando você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Salvador. Sabe todos aqueles relacionamentos familiares... Deus deseja usar aqueles relacionamentos para que o amor dEle saia do seu coração e chegue no coração daquelas pessoas. Por isso que o seu testemunho em casa é tão importante. Por isso que o seu compartilhar do que Deus tem falado com você, como Deus tem se manifestado na sua vida, é tão importante. Porque o sonho de Deus é que não apenas você seja batizada... Não apenas você seja batizado, não apenas você seja discípulo de Jesus, mas que todos os seus. Eu queria convidar você agora a fechar seus olhos, abaixa a sua cabeça. Quem são esses familiares que você gostaria de ver confessando Jesus como Senhor e Salvador? Coloque-os nesse momento diante do Pai, em oração, interceda por eles. Peça a bênção de Deus na vida deles. Peça que Deus derrame do seu amor na sua vida. Diga a Deus: eu estou disponível para ir e sem instrumento para abençoar. Alguém na faculdade? Alguém no colégio? Alguém na empresa? um vizinho eu vou convidar mais uma vez para a célula essa semana eu vou demonstrar amor de uma forma concreta para essa pessoa porque eu creio que o desejo de Deus é que a vida dela seja tocada pelo amor do Senhor o batismo bíblico é para todos que se tornam discípulos do Senhor, mas eles precisam se tornar discípulos do Senhor. Deus amado, nós nos colocamos aos teus pés e clamamos pela tua misericórdia. Abençoa os nossos amados, nós oramos o no nome de Jesus, amém. Se você está acompanhando pelo esboço, você vai descobrir que o batismo bíblico é símbolo de uma realidade maior. Por isso que é inegociável o fazer o batismo por imersão. Por isso que nós não, não dizemos que tanto faz imersão ou aspersão, ou jogar a, cabeça, a água na cabeça. Porque o símbolo se esvazia quando você não faz aquilo que ele simboliza. Para nós entendermos melhor isso, eu peguei uma explicação que vem de Tillich. Sobre símbolo e sinal, para nos ajudar a entender. Um sinal é alguma coisa que recebe um significado arbitrariamente. Letras do alfabeto, são sinais. Como são sinais, você tem que memorizar o significado, porque ah, o sinal em si mesmo não tem significado. Então, eu sei o som que o A faz, eu sei o som que o C faz, eu sei o som que o S faz, eu sou, e eu junto C, A, S, A e eu digo o quê? Casa. É um sinal. Como é algo arbitrário, se eu não pratico, eu acabo esquecendo. É por isso que nós temos tantas pessoas que, embora tenham sido alfabetizadas quando crianças, são analfabetas funcionais. Ou seja, são pessoas que apesar de terem sido alfabetizadas na infância, elas não conseguem ler textos e entender o que está escrito, porque elas não, não têm mais os sinais com fluência na sua mente. Algumas não conseguem nem ler, porque esqueceram o significado das letras e o, como você junta aquelas letras. Uma missionária amiga nossa contratou alguém para ajudá-la como cozinheira. E ela perguntou, você sabe ler? E ela disse, claro, sim, senhora, eu fui para a escola. E ela não teve dúvida, seu para trabalhar e deixou o cardápio montado em cima da mesa, com as receitas para a cozinheira fazer. Ela chegou para o almoço, tinha um cardápio completamente diferente. Comida boa, mas muito diferente do que ela tinha pedido. Ela estranhou, dia seguinte, deixou de novo o cardápio, dizendo o que, que ela queria que fosse feito. Chegou para o almoço, de novo a surpresa. A comida gostosa, mas completamente diferente do que ela tinha pedido. Ela, depois do almoço, sentou e disse, eu tenho deixado o cardápio aqui, dizendo que tipo de comida que eu quero que você faça, e você nunca faz o que eu peço. Você sabe ler? A empregada disse, Sim, senhora, eu sei ler, sim. Mas por que, que você não faz o que eu coloquei ali? Ah, porque eu não entendo, Dona. Eu aprendi a ler, só que eu não acolhiero bem as letras. Analfabeta funcional. Embora ela tivesse aprendido a ler na escola, ela não funcionava. Essa é a grande dificuldade de um sinal. Mas um símbolo, ele se auto explica. Quando você está andando na estrada e você vê um, um cartaz dizendo curva à direita, precisa ter alguma coisa escrita nesse símbolo? Alguém tem alguma dúvida para que lado que, que a estrada vai virar? Esse é o conceito de símbolo. Sem falar nada, ele já diz o que é. Por isso, é inegociável o batismo por imersão. Porque na hora que você submerge a pessoa, você já diz morri para a vida sem Cristo. Na hora que você tira a pessoa da água, você já está dizendo nasci para uma nova vida Cristo. Com Cristo Jesus. É claro que você também pode ir para o grego. E você vai encontrar a palavra batismo. Sendo descrita no dicionário Aurélio. Como uma palavra grega que significa mergulho e imersão. Não é o dicionário batista. É o dicionário Aurélio. Ele descreve a palavra batismo como imersão e mergulho. Essa é a nossa grande dificuldade quando nós transliteramos uma palavra. A palavra transliterada, ela vem da língua original e, e ela é usada sem ser traduzida. Nós temos muitas palavras transliteradas, como sanduíche, é uma palavra do inglês, abajur, é uma palavra do francês, açúcar, veio do árabe. São palavras que vieram da língua original e não foram traduzidas. Então elas são usadas, atualmente a gente vive mexendo com mouse, né? Faz algum sentido em português, mouse? Mas também dizer que você está pegando no ratinho ia ficar muito estranho, né? Mas sabe, quando você fala em batismo, o significado da palavra é submergir, é imergir. Na realidade, quando nós falamos em batismo por imersão, nós estamos falando em imergir por imersão. É chovendo molhado. Quando nós falamos sobre batismo por imersão um outro dado interessante é quando nós vamos ver o batismo do próprio Senhor Jesus vamos ler juntos o texto de Mateus 3,16 vamos lá assim que Jesus foi batizado saiu da água naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele então uma voz nos céus disse este é o meu filho amado em quem me agrado ele saiu da água por que, que ele tinha que entrar na água, se era só para jogar água na cabeça? Todo mundo tinha uma vasilha de água, por causa da secura do oriente, e você carrega uma vasilha de água. Não faz sentido entrar na água, para jogar água na cabeça. O nosso problema é que nós já vimos tantos filmes do batismo de Jesus dessa forma, que na hora que a gente lê o texto, é essa imagem que vem na nossa mente. Jesus dentro de um rio, raso e alguém jogando água na cabeça, não é verdade? só que não é esse o relato bíblico é interessante porque no novo testamento as pessoas quando iam ser batizadas sempre a referência é, podemos batizar aqui porque aqui existe muita água nós estamos falando numa região do mundo em que a água é preciosidade você não tem rios caudalosos por tudo quanto é lugar então eles procuravam um lugar onde tinha muita água e sempre que as pessoas eram batizadas, elas entravam na água e saíam da água. Vamos ver um outro texto, lá em Atos 8? Vamos ler juntos? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Sempre a referência é muita água, é descer a água, sair da água, porque era necessário para batizar a pessoa por imersão ter muita água. Romanos 6,4 é um texto em que o apóstolo Paulo, de uma forma muito bela, nos fala sobre o significado do batismo. Vamos ler juntos? Romanos 6,4? Portanto. Da mesma forma em Colossenses, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Sobre uma vida antiga sepultada e o começo de uma nova vida. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele aonde? No batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você já foi batizado por imersão depois de de ter confessado Jesus como Senhor e Salvador um adolescente que aos 12 anos ou um júnior que aos 10 anos porque todos os amigos foram batizados ele entrou no roldão e ele também foi batizado sem ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador ele foi batizado na igreja batista do Bacacheri esse menino recebeu o batismo bíblico? não ele passou pelo rito batista. Ele tomou um banho na frente de todo mundo. Batismo bíblico é após a conversão. É por imersão e após a conversão. Eu já tive a oportunidade de batizar biblicamente, várias pessoas que tiveram esse tipo de experiência, de ser batizado lá nos juniores, no tempo de adolescente, e só mais tarde que vieram realmente a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E essas pessoas disseram, pastor, eu não fui batizado desse jeito. E eu disse, então vamos batizar biblicamente você, porque o que você recebeu foi o rito de uma igreja. Pode ser o rito da igreja católica, do bebê, da presbiteriana, do bebê, como pode ser o rito da batista de alguém que foi criado na igreja e que nunca aceitou Jesus como salvador. E que por alguma razão não foi percebido que aquele jovenzinho, aquela jovenzinha, não conhecia Cristo como salvador. Por isso que os nossos líderes dos juniores, dos adolescentes, são muito zelosos, cuidadosos, no processo de preparar essa faixa etária para ser batizado. Porque nós queremos garantir que de fato eles tenham tido uma experiência de salvação com Cristo Jesus e que o batismo para ele seja uma expressão dessa experiência com o Senhor. O nosso grande foco é a salvação das pessoas, não é? O batismo não substitui. O grande foco da mensagem bíblica é que nós temos que nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Para que os nossos pecados sejam cancelados. Aquela água ali não lava pecado de ninguém. Quando você é batizado, e se você está se lembrando do dia do seu batismo, você deve lembrar do dia da grande emoção que você sentiu. É uma sensação que está começando tudo de novo. E é isso mesmo. Mas aquela água não tem poder. A sensação de que está começando tudo de novo é porque você está reafirmando publicamente que o Senhor da sua vida é Jesus. Jesus. E isso faz com que o Espírito Santo encha o seu coração de alegria, de gozo na vida cristã, que não tem o que substitua. O batismo, como o pastor André estava falando, ele não tem poder de salvar. O batismo é testemunho de que eu sou de Jesus. E nós temos uma situação muito fácil de percebermos que batismo não salva quando nós vemos o ladrão da cruz. Você tem dúvidas de que ele está no paraíso, perdoado pelo Senhor Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele disse. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não é o batismo que salva. Mas o batismo mostra que você foi salvo. Se você é uma daquelas pessoas que diz que eu sou discípulo de Jesus, que eu sigo Jesus mas o batismo questione a profundidade do seu compromisso com Cristo. Porque o discípulo verdadeiro não fica dizendo para o mestre, isso eu obedeço, aquilo não. Se você nasceu de fato, de novo, você vai seguir ao Senhor através do batismo. Porque você vai obedecer ao mestre, não apenas no batismo, mas nas várias áreas da sua vida. Mas se o seu cristianismo é um cristianismo social, um cristianismo nominal, então é fácil você ficar dando voltas. João 14, 21 nos diz, quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que me ama. Foi Jesus quem disse, aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer que Deus se revele a você, que Jesus haja na sua vida? Obedeça-o em todas as coisas, inclusive no batismo. Você pode abaixar sua cabeça, por gentileza? Eu queria perguntar para você se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador algum dia. Você já teve a experiência de conversão, de salvação? Queria convidá-lo nesse momento a arrepender-se dos seus pecados arrepender-se dos seus pecados e pedir que Deus pela sua bondade e a sua misericórdia estivesse agindo na sua vida queria convidá la a fazer uma oração agora uma oração muito simples em que você vai dizer Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador eu te agradeço porque Jesus veio morrer naquela cruz no meu lugar. E eu quero sim me tornar discípulo do Senhor e obedecê-lo em todas as coisas. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante sua mão dizendo, pastor, eu orei abrindo minha vida para Jesus ser meu Senhor. Eu quero ser discípulo de Cristo. Eu me arrependi dos meus pecados hoje. Levante sua mão, onde você está e depois abaixe graças a Deus, pode abaixar, mais alguém aqui já vi, pode abaixar graças a Deus aqui já vi, pode abaixar mais alguém, levante sua mão dizendo pastor, eu fiz essa oração, lá atrás graças a Deus, pode abaixar, mais alguém levante sua mão, já vi aquela senhora pode abaixar, graças a Deus mais alguém, lá atrás, já vi, pode abaixar já vi lá atrás, pode abaixar graças a Deus, mais alguém fez essa oração levante sua mão, onde você está graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, ele jovem lá atrás já vi pode abaixar, mas alguém lá atrás já vi, pode abaixar graças a Deus, graças a Deus quem sabe você está aqui e você já fez essa decisão mas hoje Deus está incomodando você e você está dizendo, eu decido obedecer a Jesus eu seguirei o batismo bíblico, eu vou obedecê-lo sendo batizado levante sua mão, onde você está? se você está tomando essa decisão já vi ali, graças a Deus, graças a Deus mais alguém, lá atrás no fundo já vi aqui, já vi, graças a Deus mais alguém, já vi aqui, pode abaixar graças a Deus, mais alguém que está dizendo, eu vou obedecer a Jesus eu vou ser batizado, mais alguém levante a sua mão, onde você está? com esse gesto dizendo, pastor eu quero, aquele senhor já vi, aquele senhor lá já vi, pode abaixar, graças a Deus vamos ficar de pé, aquela senhora já vi, graças a Deus vamos ficar de pé, nós vamos começar a cantar e eu quero convidar você que decidiu aceitar Jesus como um Salvador, você que decidiu se batizar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos abençoar sua vida nessa decisão tão importante. Nós temos líderes de célula, pessoas que vão estar aqui acompanhando você. Pode sair do seu lugar já agora, pode vir já nesse momento. E nós vamos orar por você. Isso, pode vir, graças a Deus. Isso pode chegar. Pessoas que estão dizendo, eu vou me batizar pessoas estão dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador graças a Deus, pode vir, pode vir, graças a Deus eu preciso de líderes de célula, irmãos e irmãs que venham abençoar esses que estão chegando isso, pode vir, pode vir, olha lá quanta gente graças ao e Senhor, coração, louvado seja Deus, pode vir, pode vir tudo olha lá, que bênção, mim, coisa boa, vai chegando
1: isso, pode chegar por amor a ti, meu rei
0: Nós estamos esperando você, você que tomou a decisão. Pode vir. estender as mãos na direção desses que estão aqui na frente vamos orar por eles Deus amado, nós te damos graças por tão grande salvação que o Senhor nos deu pelo teu amor revelado em Cristo Jesus te agradecemos porque o Senhor nos alcançou com o teu amor o Senhor mudou o nosso jeito de viver o Senhor é tão bondoso o Senhor mudou nossa vida para melhor, Deus te louvamos por isso o Senhor nos deu certeza de vida eterna certeza do Teu perdão, Deus nós caminhamos com essas convicções dentro de nós que fazem com que a gente construa uma vida diferente. Eu te agradeço por esses irmãos irmãs que vieram à frente dizendo, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu preciso desse Jesus na minha vida. Abençoa-os com o Teu Santo Espírito. Aqueles que estão dizendo, eu vou como discípulo de Jesus obedecê-lo. Eu vou seguir a Jesus Através do batismo também, abençoa-os ó Deus, com teu santo espírito, ajude cada um desses irmãos e irmãs a concretizarem essa decisão, para que o teu nome seja honrado nas suas vidas Deus, obrigado por esse tempo de culto, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor, amém.